0: Avanda. Olá pessoal, eu me chamo Carleanda. Oi gente, eu me chamo Iris
1: Nós duas iremos falar um pouco sobre algumas teorias que contribuíram bastante para o jogo de para as sociedades Ao tentar explicar as causas de a fome. Entre essas teorias, está o um personagem brasileiro que foi importantíssimo O nordestino e pernambucano Josué de Castro Primeiro, vamos falar um pouco sobre quem foi essa importante. importante. Bom, José de Castro, ele foi médico, cientista social, escritor, professor e, acima de tudo, ele foi humanista. A principal causa pela qual lutava era para combater a fome e lutar pela paz. Ele publicou vários livros. Os mais importantes foram Geopolítica da Fome e Geografia da Fome. Ele foi embaixador do Brasil na ONU. Recebeu o título de cidadão do mundo e foi indicado duas vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Em 1964, ele foi visto pelos militares aqui do Brasil como um perigo e foi exilado em Paris, local onde faleceu aos 65
0: anos. Isso mesmo. Josué ele procurou buscar em suas obras romper teorias que imperavam naquele período em que ele estava vivendo. Elas afirmavam que a fome e a miséria era resultado de um excesso populacional e da escassez de recursos naturais. Porém, ele relacionou e comprovou que o problema da fome estava ligado a uma distribuição de renda e não, e sendo assim, consequência da escolha humana e da condução econômica do país.
1: Isso mesmo, Além disso, ele também foi um importante representante do Nordeste, e em seu livro Geografia da Fome ele dividiu o Brasil em cinco regiões visando mapear a distribuição e a concentração da fome no país e ele levou em consideração na sua análise questões como fatores históricos transformações políticas e econômicas A conclusão foi que a fome e a desnutrição não tinham relação
0: com fatores naturais, mas sim políticos Justamente sendo necessário Assim, fazer uma adoção de algumas políticas sociais que melhorassem a distribuição de renda e de alimentos. Castro caracterizou seu pensamento por romper algumas falsas convicções, como eu já havia dito anteriormente, de que a fome e a miséria eram resultantes do excesso populacional, justamente e também por causa da escassez dos recursos naturais. Em suas obras, provocou a questão da fome, que não se tratava do quantitativo de alimentos ou do número de habitantes, mas sim da má distribuição de riquezas concentradas cada vez mais em menos mãos de pessoas. Por isso, acreditava que o problema da fome não se, re não se resolveria com a apenas aplicação de mais produções de alimentos, mas sim. Com uma distribuição dos recursos. Por isso, ele também se tornou um grande defensor da reforma agrária.
1: Exatamente. E a base de José de Castro, a base da teoria dele, é bastante semelhante à teoria conhecida como reformista marxista, né? onde os intelectuais também afirmavam que a raiz do problema social da fome estava numa
0: distribuição
1: de, de renda. Segundo a teoria reformista, uma população jovem e numerosa em várias taxas de natalidade não é causa, mas consequência do subdesenvolvimento, assim como Josué também diz causa Nos países desenvolvidos, onde o padrão de vida da população é alto, o controle da natalidade ocorre paralelamente à melhoria da qualidade de vida da população que ocorre portânia, e ocorre sempre de forma espontânea, de uma geração para a outra. Comparando duas ideias, nós podemos observar que a semelhança entre elas, as mesmas alterações que cada uma propõe, chegam ao mesmo objetivo.
0: Isso mesmo, ambos eles acreditavam na diferença das classes sociais que existiam em um país e que esse fator ele não podia passar despercebido, pois, além de ser super problemático, poderia gerar conflitos sociais gravíssimos. Ambas dessas duas ideias, a reformista e das de Josué de Castro, defendiam que o pobre, ele tem muitos filhos justamente por falta de informações não garantidas pelo governo. A culpa das pessoas de classe baixas terem grande quantidade de filhos era justamente pela condição nas quais elas se encontravam. Nos países subdesenvolvidos, uma população jovem numerosa só se torna um empecilho ao desenvolvimento das atividades econômicas quando não são realizados investimentos sociais, em especial na educação e na saúde. Isso
1: mesmo Iris, E tal situação ela gera um enorme contingente de mão de obra que é desqualificada, e essa mão de obra gasta anualmente no mercado de trabalho. Para que a dinâmica demográfica é eh, entre entes é necessário enfrentar primeiro as questões sociais e econômicas. Inúmeras teorias foram elaboradas para democratizar o crescimento populacional e as te teorias de José de Castro e as de reformistas foram as que se destacaram mais. Neste caso, ao explicar a origem da pobreza, os reformistas e Josué atribuíram a má divisão de renda na sociedade, que era ocasionada sobretudo pela exploração a que os países desenvolvidos submetem os países subdesenvolvidos. Assim, a má distribuição de renda geraria a pobreza, e esta, por sua vez, Geraria a superpopulação
0: bem, concluindo nós, os dois né, os dois pensamentos eles diriam diziam que os governos eles deveriam implantar uma nova política com reformas sociais na tecnologia e assim aumentar a produção e resolver definitivamente o problema da sobrevivência humana e na distribuição de renda visando o acesso à maioria das riquezas produzidas. Só assim, o problema da pobreza se resolveria. Sendo assim, esse tal problema, ele resolveria também o caso da superpopulação. Então, a implantação de novas reformas de políticas sociais resolveria o problema da pobreza e da superpopulação. Ou seja, não haveria mais desequilíbrio entre uma ou outra. Então, essa foi basicamente a conclusão do nosso podcast, não é isso mesmo, Carleandra?
1: Exatamente isso. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui e nos vemos na próxima.
0: Isso mesmo, muito obrigada. Tchau, tchau.